0: 173 Oddajmy dziś
1: grilla z częścią naszych braci, tu rozrzuconych po lubelszczyźnie, braci oczywiście i sióstr. I taka rozmowa wywiązała się, że te spotkania przez internet, kiedy no nie trzeba, czy nie można, czy, czy nie ma okazji, no to już niech każdy sobie tam wpisze, właściwe, przyjeżdżać do Lublina, mają też swoje plusy. No, żeby przyjechać do Lublina, no to tam Mniej więcej 80-100 km ludzie jadą, to tak trzeba godzinę z okładem, czyli koło 11 trzeba ruszyć, no wcześniej się trzeba ogolić, tam jakoś wyfasować i tak dalej, i tak dalej. A kiedy jest o pierwszej, no to można sobie spokojnie przed spędzić na takim luźnym rozruchu i nawet w kapciach, a nawet w piżamie można oglądać spotkanie o 13. Tak, to prawda, absolutnie nie ma takiego zakazu. Możecie nas oglądać w piżamie, w kapciach, w dresach, czy gdzie Wam tam wygodnie. Oczywiście dla Stanów Zjednoczonych to mamy szczególne, szczególną tłumaczę, Tutaj tolerancję, bo u nich, która tam, szósta rano? Ale witamy tych z Was, którzy o 6 rano wstają, żeby być z nami na żywo. Szacun, szczególnie, że to jest w niedzielę, a w Ameryce no to praktycznie jedyny dzień, gdzie rzeczywiście trochę można odpocząć. Tam jeszcze ciężej zwykle ludzie pracują, także cieszymy się, że jesteście z nami już od szóstej rano i zawsze możecie być w piżamach, kapciach, laczkach czy jak się tam, u nas ciapy się mówi, ale wiem, że już na przykład w Krakowie nie wiedzieli co to znaczy ciapy, nie wiem czy Czarek na Podkarpaciu wiedzą?
2: Że wiedzą,
1: one nie używają. Nie używają. No, to Galicja, to właśnie oni ciapów nie znają, oni chodzą w laczkach, czy w jakichś takich różnych pomponach. No ale degustibus wiecie, i tak dalej. Niezależnie więc, czy jesteśmy tam pod krawatami w koszulach, w kratę, luźniejszych w piżamach, w dresach. Chciałem, żebyśmy teraz, po tym wstępie, dzięki tutaj wspólnemu śpiewaniu i szczególnie naszej grupie muzycznej, mamy już serca rozgrzane, żebyśmy teraz na kilka minut. Może 5 minut. W tych grupach, gdzie jesteśmy, niekiedy to jest mąż z żoną, niekiedy mąż z żoną z dziećmi, nawet jeśli sami jesteście. Niekiedy jesteście w większych grupach, poszerzonej rodziny, dziadek, babcia, dzieci, wnuki i tak dalej. Chwała Bogu, że już są takie biblijne, biblijnie wierzące rodziny w Polsce, bo kiedy zaczynaliśmy 30 parę lat temu. To zwykle jeden student w rodzinie był nawrócony i daleko, daleko, nic. A już dzisiaj są nawet trzy pokoleniowe rodziny wierzące w Jezusa, spotykające się razem. Dlatego chciałem, żebyśmy podziękowali Bogu, po pierwsze, za zbawienie. Po drugie, za życie, które możemy Jemu poświęcać. To jest przywilej. Bóg dał nam zbawienie, dał nam niebo. My dostaliśmy to całkowicie gratis ale cena była wysoka. Bóg swojego syna dał zamiast nas. I dał nam przywilej okazania wdzięczności. Nie tak dawno oglądaliśmy po raz enty szeregowca Rajana, gdzie mniej więcej właśnie ta idea zastępczej śmierci jest pokazana. A teraz, kiedy już masz to życie, pokaż, że było warto za ciebie umrzeć. Bóg daje nam okazję by odwdzięczyć się za zbawienie, które nam raz na zawsze dał. To jest niepowtarzalna okazja. To jest jedno życie. Inaczej mówiąc, jeśli stracisz dzisiejszy dzień, to już go nie zyskasz. Może jutro coś zmienisz, ale nie cofniesz czasu. Nie cofniesz tego, że zmarnowałeś dziś. Dlatego módlmy się, byśmy nie marnowali dziś, każdego dnia dla Jezusa Chrystusa.
3: Za 5 minut spotkamy się znowu razem, będziemy śpiewać, a potem rozważać jego słowo.
4: przewyższa mnie Z moim Może jesteś Ty Wierzę o ogromną Przeciw wrogom prowadź mnie na skałę Twą nie na skałę Twą Która przewyższa mnie Która przewyższa mnie że usłysz mnie i zważna modlitwę mąc. Z krańców ziemi wołam do Ciebie słabości
0: mej.
4: Dobraź mnie na skałę Twą, nie na skałę Twą, która przewyższa mnie, która przewyższa mnie. Skronienie która mnie która przewyższa mnie Zaśpiewajmy jeszcze
0: 161
1: Szukać Szczęścia, Szukać Celu, Życia Chciałem
4: Szukać Szczęścia, Szukać Celu, Życia Chciałem
0: na drodze mej stanąłeś, Panie
4: mój, co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem, jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja mnie
0: swój, Pałacze.
4: Okazał dla mnie miłość,
0: swoją Panie, której głębi ja nie mogę
4: pojąć sam, byś przed radą dla mnie znosił urąganie, ty obluto potem mi to ciebie tam. całym sercem Pragnę Panie zostać jednym z Twoich słów
0: Naucz Panie, Twego słowa Naucz
4: więcej Abym zawsze Twoją wolę pełnić mu. obiecał wrócić, aby zabrać mnie z kościołem świętym tym.
0: Wtedy będę
4: za nią mógł zanudzić. Chwała cześć, o alleluja, chwała cześć. Chwała cześć.
1: Panie, naucz Twego słowa więcej. Dzisiaj będziemy się zagłębiać w temat praktycznie nieznany w polskich kościołach współczesnych, polskich kościołach biblijnych, protestanckich, takie szeroko nazwijmy. Praktycznie tego tematu się nie studiuje. A kiedyś byliśmy prekursorami studiowania tego tematu. Właśnie co Biblia Co chrześcijaństwo oferuje, czy przedstawia, czy wymaga w zakresie polityki, byliśmy prekursorami na całym świecie. I to nie mówię o czasach reformacji, o złotym wieku. Mówię o czasach akurat w lipcu dość, że tak powiem, wspominanych, czyli czasach wojen z krzyżakami w czasach bitwy pod Grunwaldem. To już wtedy polska myśl teologiczna, jeśli chodzi o politykę, wyprzedzała epokę o kilkaset lat. O kilkaset lat! Wtedy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Paweł Włodkowic, na zjeździe całego katolickiego świata, zarówno duchownych, jak i możnowładców, królów i tak dalej, całemu temu światu tłumaczył Nigdy nie można do wiary żadnego człowieka ani narodu zmuszać siłą Nigdy nie można tak jak robią to krzyżacy ogniem i mieczem zmuszać pogan do wiary w Chrystusa Miłość Chrystusa jest tak wielka, że trzeba ją pogańskiemu światu przedstawić i liczyć na to, że ci ludzie dobrowolnie wybiorą Chrystusa. To właśnie rozbrzmiewało na początku XV wieku z Polski na Soborze w Konstancji. A potem to jeszcze dużo, dużo więcej będziemy o tym może mówić, ale przede wszystkim chciałem, żebyśmy dzisiaj zajęli się przykładem Gedeona. Przykładem jednego z sędziów. Mówiliśmy o tym, że Księga Sędziów jest najbardziej polityczną księgą Biblii, bo przedstawia sposób rządzenia, sposób organizacji narodu żydowskiego, jego dwunastu plemion, w czasie, kiedy jeszcze nie było tego modelu władzy ludzkiej, czyli króla, a Bóg rządził bezpośrednio swoim ludem. Jak wyglądał więc ustrój polityczny? Mówiliśmy, że podsumowanie tego ustroju znajduje się w 17. rozdziale Dziejów Apostolskich, czyli w Nowym Testamencie. Przeczytajmy więc jeszcze raz 26. Werset z 17 rozdziału dziejów apostolskich, gdzie apostoł Paweł znowu w politycznym gremium, w politycznym gremium przemawia i mówi do polityków na Eropagu, czego Bóg chce w świecie polityki, czego Bóg chce od narodów, którym którymi oni, politycy, zarządzają. Proszę bardzo.
2: Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. I następny werset może jeszcze byśmy dali radę przeczytać. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy, to jest 28, a poprzedni, żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Czyli jeszcze raz przeczytajmy 25, 6 i 7. 5 ani też nie służy mu się rękami ludzkimi jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Dzięki.
1: Żeby szukały Boga. Organizacja państwa której, można powiedzieć, emanacją, pierwszym kontaktem. Co jest? No granica. Wchodzisz na teren jakiegoś państwa, widzisz tabliczkę albo słup graniczny. O, na tym terenie jurysdykcję, władzę ma przedstawicielstwo tego i tego narodu, bo narody organizują się w państwa, tak jak Ludzi Bóg zorganizował w rodziny i kościoły, tak całe narody zorganizował w państwa, dając im granice i dając im czas na co? Na znalezienie prawdziwego Boga. To jest cel narodów. Zobaczcie, że tak zasadniczo nie różni się to od celu jednostki, bo po co człowiek żyje? żeby znaleźć zbawienie w Jezusie Chrystusie, żeby znaleźć nowe życie w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, że tutaj jest pełna konsekwencja, tylko rozłożona na skalę całego narodu. Pamiętacie nasz projekt Mega Kościół? To nie chodzi o zbudowanie w jednym miejscu jakiegoś tam wielkiego kościoła na 15 tysięcy miejsc czy coś takiego, ale chodzi o projekt zdobycia Dla Jezusa Chrystusa, narodu polskiego, wedle Jego planu. Nie naszego planu, tylko wedle Jego planu. Czy możemy te nasze filary tutaj zobaczyć? Bo chciałem je pokrótce omówić dla naszych pierwszych widzów, którzy być może zainteresowani są właśnie sprawami publicznymi, czyli nie są idiotami, bo wiecie skąd pochodzi Słowo idiota? Idiota to jest człowiek, który nie jest zainteresowany sprawami polityki, sprawami zarządzania swoim miastem. Swoim państwem, no bo wtedy miasto i państwo, polis to było to samo, stąd właśnie jest polityka, zarządzanie miastem, zarządzanie polis. No, ale dzisiaj już państwa mają szerszą, że tak powiem, jakby to powiedzieć, bazę niż miasta i jakieś okolice, nie? dlatego mówi się o narodach. Trzy filary są konieczne do zdobycia danego narodu, bo ten plan można zastosować i on jest stosowany oczywiście do wszystkich innych narodów. Tak niedawno zdobyto dla Chrystusa Koreę Południową. Niestety nie udało się całej, przerwała ten proces wojna. Bo gdyby nie interwencja komunistów i oderwanie od Korei części, zwanej Koreą Północną, czyli w rzeczywistości jest to banda terrorystycznej hunty, która okupuje ten teren to cała Korea byłaby dzisiaj zewangelizowana najpierw oczywiście muszą powstać jeden, a potem następne kościoły wierne Jezusowi Chrystusowi nie tylko kościoły zobaczcie, możemy zobaczyć w Księdze Apokalipsy osiem kościołów przepraszam, siedem siedem kościołów i nie wszystkie są wierne Jezusowi. Te pięć, no może bym powiedział te cztery, bo jeden, Kościół w Efezie, jest bardzo wierny doktrynalnie, ale porzucił swoją pierwszą miłość i Jezus jeszcze apeluje wróć do tej pierwszej miłości. Nie? Jeśli On wróci do pierwszej miłości, no to dołączy do tej serii trzech wiernych Jezusowi Kościołów. Ale te pozostałe nie zdobędą swojego narodu dla Jezusa Chrystusa bo nie są Mu wierne czyli najpierw muszą wierne Jezusowi w czym? we wszystkim wielki nakaz misyjny jak brzmi? idźcie i głoście Ewangelię na koncercikach na jakichś tam w kisielu paradach czy czegoś innego no trochę tam inaczej ale już niech będzie a potem rób ta, co chce, ta. Byleś ta tylko ładnie śpiewali, czy tam, nie wiem, na koncerty raz na jakiś czas chodzili chrześcijańskie, czy chodzili do kościółków i grzali ławy swoimi y- k- ciepłem swojego ciała. Bo właśnie kościół tego najbardziej potrzebuje, żebyś wygrzał ławę. To jest wielki nakaz misyjny w rozumieniu 90% chrześcijan w Polsce. Niestety w rozumieniu też sporej części pastorów. A wielki nakaz misyjny mówi, tak, głoście Ewangelię na przeróżne sposoby. Ale później tych, którzy nawrócą się do Jezusa, chrzcicie. To jest bardzo ważne, bo to jest ten znak sprzeciwu też. Bo to jest publiczna deklaracja pójścia za Chrystusem. Zobaczcie, wśród Rady Najwyższej Żydowskiej mieliśmy chrześcijan, potajemnych uczniów Jezusa, ale nikt o tym nie wiedział. Miejmy nadzieję, że oni sami przynajmniej wiedzieli. Przecież mamy Józefa, tego, który dał grób, mamy Nikodema, mamy być może Gamaliela. O tym mówiłem, kiedy wieczorami sobie zapraszam, jutro na 20.30 czytamy dzieje apostolskie. Dopiero publiczna deklaracja wiary. Na łeb ci, że tak powiem, sprowadzi nienawiść bliskich, prześladowania, hejt i wszystko co się tamtego. Jeśli jesteś po cichu chrześcijaninem, to jeszcze świat nie zareaguje. Dlatego tak ważne jest podkreślenie w wielkim nakazie misyjnej, że musi być demonstracja twojej wiary. Musi być publiczna deklaracja, że staje po stronie Jezusa i staje po stronie ludzi Jezusa. Kiedyś stary baptysta mi opowiadał, jak wyglądały tu przed wojną chrzty na wschodzie Polski. Gdzieś się zbierali nad rzeką czy stawem, a zwykle z drugiej strony zbierała się katolicka część społeczności z kamieniami, z cegłówkami, z czym się dało. I tak wyglądał chrzest. Jeszcze niespełna 100 lat temu w Polsce, w latach właśnie 20. czy 30. zeszłego wieku, bo jeszcze starzy chrześcijanie to pamiętali. Dlatego musi być deklaracja oddzielenia się od tego świata i jego fałszywych religii. I tym jest właśnie znak sztu. On niczego oczywiście nie dodaje do zbawienia. Człowiek nie jest lepiej zbawiony, kiedy jest ochrzczony, nie jest gorzej zbawiony, gdy jeszcze nie jest ochrzczony. Bo to krew Jezusa Chrystusa zbawia w momencie, kiedy zawołasz Jezu ratuj, a nie znak chrztu później sprawowany, ale mówię o jego znaczeniu świadectwa. Ale dalej w wielkim nakazie misyjnym mamy ucząc ich, tych uczniów, ochrzczonych, wierzących, zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Wszystko zachowywać. Czyli najpierw zrozumieć, potem przyjąć, a potem wydać owoc tego na zewnątrz. To znaczy zachowywać. Takich kościołów szukamy. No, po tym wprowadzeniu już wiecie, że takich kościołów w Polsce wiele nie znajdziesz. Może parę z naciskiem na morze. Czyli to jest pierwszy filar. Do tego zawsze każdy z tych innych punktów musi się odnosić. Bo to jest społeczność założona przez Jezusa Chrystusa. Przez Niego ustanowiona. Przez Niego zorganizowana. Przez Niego Wskazana wszystkim, którzy w Niego uwierzą, jako miejsce ich życia i służby. Dalej, nośnik Ewangelii. Jakim nośnikiem Ewangelii posługiwali się apostołowie i chrześcijanie pierwszego wieku?
3: Jak wyglądały media? Listy, pisane
1: kolportowane, bo to wysłannicy, czyli messenger już wtedy działał, nie? Bez Facebooka. I kolportowali, a potem przepisywali. I rozchodziły się w kopiach pomiędzy sąsiednimi kościołami coraz dalej i dalej. Dalej metoda na dachach i na ulicach, czyli tam, gdzie się tłumy ludzi zbierają. To na przykład Filipi mogło być nad rzeką. Gdzie ludzie się zbierali, widocznie jakieś takie miejsce odpoczynku i dyskusji mieli. To mógł być też Areopag, właśnie od któregośmy zaczęli, gdzie apostoł Paweł mówi Ewangelię i ład, jaki Bóg zamierzył dla polityki, dla narodów właśnie na Areopagu. Czyli nowoczesne metody docierania. Dzisiaj to oczywiście największym oddziaływaniem są media społecznościowe. To wie diabeł. Bo przecież mówiliśmy o tym, że nawet próbuje zastępczy dla Jezusa Chrystusa Kościół powołać. To przecież zarządcy Facebooka zwołali parę lat temu w Chicago taką konferencję. Jeden numer miesięcznika iść pod prąd był właśnie temu poświęcony. Gdzie ogłosili, że założą teraz przez Facebooka nowy antyboży, czyli diabelski kościół. To wprost zostało zdeklarowane z innymi wartościami pociągającymi młodzież, odciąg- odcinającymi od konserwatyzmu i tradycji starszych pokoleń. Nie? Także <śmiech> sposób uwiedzenia o tu właśnie macie to który to jest rok? 17. Tak, czyli 3 lata temu, myśmy o tym pisali, czy to już stare dzieje, wróćmy do naszego. Tego nowoczesne kanały docierania do każdego człowieka. To pokazywaliśmy, na przykład jak apostoł Paweł ewangelizował okolice Efezu. Przez dwa lata ewangelia dotarła do każdego człowieka w tej krainie. To jest nasze zadanie. Dalej, wyszkolenie elit. Wyszkolenie tych, którzy poprowadzą innych. Nie tylko wyszkolenie pastorów, chociaż to oczywiście jest kluczowe. Jakie były najważniejsze wydziały? A może jaki był najważniejszy wydział? Jeszcze wtedy, kiedy Paweł Włodkowicz wykładał na uniwersytecie. Jaki był najważniejszy wydział każdego uniwersytetu w Europie? Czyli w centrum cywilizacji. Wydział teologii. A siostrą teologii co było? Wydział Matematyki. Często w jednym wydziale, na przykład Uniwersytet Wrocławski, miał jeden wydział teologiczno-matematyczny. Bo tu poznanie Boga i poznanie Jego projektu, czyli świata, te same zasady umysłu, te same zasady logiki obowiązują. Czyli przygotowanie chrześcijańskich elit dla narodu. A potem zrealizowanie... Celu z 26 i 7 wersetu 17 rozdziału dziejów, aby naród zorganizowany w państwo poznał prawdziwego Boga i zaczął żyć jako naród regułami, które Bóg dał dla narodów, nie tylko dla jednostek, ale i dla narodów. I tydzień temu mówiliśmy o kole historii. Mam nadzieję, że to jeszcze pamiętacie, bo to jest właśnie z tego 26 i 7 wersetu. Kiedy cały naród, oczywiście trudno tu zdefiniować, co to znaczy cały naród. To nigdy nie znaczy 100%, nie? To można powiedzieć albo decydująca mniejszość, o tak bym chyba zdefiniował naród jako całość, jako że co to znaczy, że naród idzie za czymś. Decydująca mniejszość. Bo nigdy większość nie decyduje w polityce. To jest, że tak powiem, mitologia. Ale o tym to już kiedyś na Uniwersytecie Chrześcijańskim w Lublinie będziemy rozmawiać. Czy koło historii mogę prosić? Jest! Widzicie? Także tu nie będę już go omawiał, ale kiedy ludzie jako naród, zorganizowany w naród, czyli państwo, są blisko Boga Wtedy mamy pokój, sprawiedliwość, dobrobyt, pełnienie Jego woli. To jest apogeum, można powiedzieć, historii każdego narodu. Potem pojawia się pycha, zapychał, idzie upadek, czyli fałszywi bogowie, fałszywa religia, a tu, na samym dole, czyli przeciwległym biegunie. Naród odwraca się od Boga, lekceważy Jego słowo, niewola, likwidacja państwa. To Ten cykl historii w Księdze Sędziów najczęściej widzimy. Dlatego mówię, że to jest najbardziej polityczna księga Biblii. Dlatego teraz zobaczymy sobie jednego z kluczowych bohaterów, chyba sędziego, od którego możemy się najwięcej nauczyć. Tam jest wielu sędziów, kilkudziesięciu sędziów, nawet kobiety. Wyobraźcie sobie, kiedy, że tak powiem, mężczyźni herbu, jak to tam niezielona pietruszka, zielona kończyna i zając są, wtedy w te miejsca wchodzą, no niestety, bo muszą, bo muszą, bo inaczej no, kobity i jest też o jednej z nich jako bardzo dzielnej przewódczyni swego narodu. A my zajmiemy się Gedeonem, chyba najbardziej jasna postać z tego towarzystwa. A jednak człowiek, czyli też będziemy widzieć jego grzech i upadek. Ale najpierw zacznijmy od jego wielkości, dokładnie od początku jego wielkości. Szósty rozdział Księgi
2: Sędziów, jedziemy. A gdy się wzmogła przemoc midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągnęli Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku. Tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Amen.
1: Tak, wtedy właśnie Izrael przyłączył się do Unii Europejskiej. I, że tak powiem, Unici, czy niemiaszkowie, przyjeżdżali i praktycznie łupili, co chcieli, kiedy chcieli i jak chcieli. Zostawiali tylko ochłapy. W rzeczywistości, gdzie gospodarka Izraela się wtedy Rozwijała, rozwijała to złe słowo. Gdzie jeszcze dychała? W podziemiu. Na czarno. My to nazywamy, że to jest właśnie ta właściwa, boża gospodarka. A to łupiestwo tych bandytów to jest coś, co się Bogu nie podobało. No zobaczcie... Jaka była kolejna, po raz kolejny, bo to nie pierwszy taki przypadek, te cykle historii się pojawiają. Wiemy, że powodem tego ucisku midianczyków możemy wcześniej sobie to zobaczyć, było odwrócenie się
2: Żydów od Boga. Werset szósty. Zubożał tedy Izrael bardzo przez midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana.
1: Zobaczcie, jak mądrość przychodzi do narodu. Nie przez książki. Nawet Bóg posyła mądrych ludzi do narodu. Mówi proroków swoich, posłałem, a wy co? Podeptaliście ich, wygoniliście ich, nie nie usłuchaliście ich. Przez co Bóg najlepiej dociera do narodów? Rodzice to wiedzą. No, to tyle w tym temacie. W każdym razie mamy już sytuację właściwą. Izrael rozpoznaje przyczyny, bo to jest bardzo ważne. Izrael, Polska na przykład jeszcze nie rozpoznaje przyczyn swojej biedy. Polacy jeszcze nie wiedzą, dlaczego są biedni, dlaczego są wysyskiwani, dlatego bez, dlaczego bezprawie rządzi w Polsce. Oni nie wiedzą jeszcze. Oni myślą, że albo to PiS rządzi, a drudzy mówią, nie, bo to PO. No i tak się naparzają te dwa ule i myślą, że jak będzie PO, to będzie szczęście, a jak będzie PiS, to nieszczęście, a druga połowa myśli dokładnie odwrotnie. Jaka jest rzeczywistość? Wszystko no, tak mniej więcej to wygląda. Bo gdzie indziej jest zlokalizowana przyczyna? To nie z powodu wyboru PiSu, czy nie z powodu wyboru Platformy. Mamy nieszczęście. Choć oczywiście obie te partie są emanacją naszych nieszczęść narodowych. Są siostrzanymi nieszczęściami narodowymi Polaków. To, że Polacy odrzucili prawdziwego Boga i żyją przy fałszywych Bogach. To jest przyczyna naszych nieszczęść. Izrael to zrozumiał i zaczyna wołać do prawdziwego Boga. Boże zbaw, Boże ratuj. To jest modlitwa, która idzie z coraz większej ilości żydowskich domów okupowanych przez Midiańczyków. Aż do samego południa, no, gdzieś tam już W stronę Egiptu, można powiedzieć, strefa gazy. Dzisiaj też mają tam kłopot. Bóg słucha każdego narodu. Co prawda słucha do czasu, bo w dziejach apostolskich czytaliśmy, że Bóg daje czas, granice, ale i czas. To różny może być czas. Jednym da 100 lat, drugim 1000 lat, jednym innym, tak jak nam, 1000 lat z przerwami, nie? I to wcale nie jedna przerwa była. Nie mówię tylko o zaborach. To i wcześniej mieliśmy przerwy. Ale ten czas jest ograniczony. Bóg jest cierpliwy, ale jednocześnie stawia granice tego czasu. Nie? Żydzi to wiedzą, modlą się do Pana, wołają do Boga. Bóg słucha. Zobaczmy, jak odpowiedział. Szósty rozdział
2: dalej czytamy. A gdy synowie Izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka, który rzekł do nich. Tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, ja jestem Pan Bóg wasz, nie lękajcie się bogów, amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł
1: anioł pański... A to poczekajmy, poczekajmy. Zajmijmy się tym prorokiem, on tu jest bezimienny. To jeszcze nie jest Gedeon. Ale Żydzi wołają i Bóg im odpowiada, wysyłając proroka, który mówi, jaka jest przyczyna waszych nieszczęść. Teraz możemy to przenieść na historię na przykład Stanów Zjednoczonych. Wiecie, co poprzedziło wojnę o niepodległość? Myślicie, że ucisk podatkowy? No tak, był. Wielki ucisk podatkowy ze, ze, ze strony korony brytyjskiej.
3: Ale coś więcej... Poprzedziło. I to
1: usłyszałem od jednego z katolików. Wiceprezesa John Birch Society. To on nam to powiedział. Nie wiem, czy pamiętacie. Pomimo naszej dość dobrej znajomości historii, akurat tych dwóch rzeczyśmy nie połączyli. On mówi, zanim Amerykanie chwycili za broń, by pogonić wojska angielskie ze swojej ziemi, to 10-20 lat wcześniej, Czyli gdzieś w latach, koniec lat 50., XVIII wieku, 60., gdzieś wtedy nastąpiło ogromne zainteresowanie Biblią w Stanach, Zjednoczo- w Stanach Zjednoczonych, w koloniach brytyjskich. I tam były kościoły, tam się chodziło, do jakieś, głównie anglikańskie, no, ale i część jakichś tam innych, nie? tam się chodziło do kościółka. Ale życie kościółkowe czy życie Boże swoje, a życie takie prawdziwe, domowe, rodzinne, państwowe, swoją drogą sobie mniej więcej szło. Ale właśnie pod koniec lat 50., na 15, 20, 10 lat, przed tym kiedy powstały Stany Zjednoczone, przez wszystkie te kolonie przeszedł ogromny głód Słowa Bożego i wysyp pastorów, którzy głosili to słowo którzy głosili to słowo. Także na przynajmniej 10 lat przed wojną o niepodległość i zbudowaniem podwalin największego imperium chrześcijańskiego w dziejach świata, koloniści amerykańscy zwrócili się do Jezusa i Jego słowa. To są prawdziwe korzenie Ameryki. To jest prawdziwa Przyczyna sukcesu. Zobaczcie, tu, w Księdze Sędziów, zanim przyszli polityczni przywódcy, tu akurat jeden w Stanach Zjednoczonych, no tam można powiedzieć, że to tam Waszyngton, no ale to była cała, e, cała grupa elity e, amerykańskiej, która opracowała i konstytucję i tak dalej. Może to naprawdę są arcyciekawe studia. W Polsce praktycznie nic o tym nie wiadomo. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w dwóch podstawowych obszarach bazowała na dorobku Polaków. Pierwsza poprawka, czyli że każdy ma prawo do własnej religii. Jest wolność religii. Wiecie skąd przyszła? To nawet sami Amerykanie przyznają. Od polskich arient, z tak zwanego katechizmu rakowskiego, który powstał, rakowieckiego, z z 1600, zdaje się, trzeciego czy czwartego roku. to tam właśnie widać, że polscy Arianie można powiedzieć dzisiejsi protoplaści świadków Jehowy, oczywiście oni wyszli poza zakres biblijnego chrześcijaństwa odrzucili boskość Jezusa Chrystusa, odrzucili w tym sensie boski charakter ofiary za nich niby człowiek, czy stworzenie boskie umarło za nas umarł Bóg także wyszli w tym zakresie głównej tezy, głównej prawdy czyli Ewangelii chrześcijańskiej absolutnie poza nawias chrześcijaństwa ale w dorobku politycznym naprawdę mają bardzo wielkie znaczenie dla można powiedzieć kształtowania myśli politycznej, bo to oni pierwsi sformułowali wolność religijną a druga poprawka, wiecie co znaczy i skąd się wzięła? Wielu mówi dzisiaj Second Commandment, Second Commandment, druga poprawka, druga poprawka. Że będą ze skoltem mogli chodzić. To nie o to chodzi. To jest zagwarantowanie narodowi prawa oporu przeciwko tyranowi. I skąd to prawo się wywodzi? Otóż, otóż właśnie ze Złotego Wieku Polski. To właśnie, kiedy. Pierwszy król elekcyjny, taki męski, męski inaczej, <kłysy> bawi damek z Francji. Nie wiem, czy on nie przywlokł czasem też i tej Francji ze sobą. To on bardzo prawdopodobne jest, biorąc pod uwagę jego rodzinkę i przyjaciół. No już takiego... <kłysy> o sobie szlachta wybrała z jakimś... Z, z czym to on tak się... z małpą? już lepiej było tę małpę wybrać no ale dobra, zresztą spieprzył jak wiecie po paru miesiącach, ale nie o tym tylko o koronacji chciałem szlachta polska w większości już nie katolicka zbudowała dokument najpierw konfederację warszawską 1573 Właśnie o tolerancji religijnej. A potem, wiedząc, że będą mieli obcego króla, który nie zna naszych wolności, sformułowali tak zwane artykuły Henrykowskie. Oczywiście z Henrykiem to one nie mają nic wspólnego, jeśli chodzi o autorstwo. On tylko musiał, tu słowo musiał jest bardzo ważne, je zaprzysiąść, choć nie chciał bo to był taki, któremu, wiecie, różne tyranie, w głowie i absolutyzmy chodziły. Zaraz potem im przyjdzie, że Bóg to ja, czy tam nie, Król, Państwo to ja, to tam jego jakiś pociotek debilny, no źle skończyli tam później. Wiecie, do dzisiaj mają z tego powodu kłopoty. Ale my wiedząc, że takiego popaprańca będziemy mieli za króla, nasza lita mówi, musi zaprzysiąc nasze prawa i wolności. Dziadyga nie chciał. Małpa by może chciała, a on nie chciał. No to wtedy firle. jeden z czołowych protestanckich magnatów, który właśnie trzymał w ręku koronę. Mówi do niego, dziadu, albo ślubujesz na nasze prawa, albo zaraz ci zasuniemy kopa w dupę i wracasz do Francji. Pożegnaj się z koroną. No tam może mu trochę dyplomatyczniej powiedział, nie wiem ale ja bym mu tak chciał, żeby, jak będziemy film fabularny kręcić, to proszę o taki właśnie dialog w tym momencie. Franca oczywiście uszy po sobie i już ślubuje. Nie? Małpa też. Tam właśnie stało jasno. Ostatni punkt. Jeśli ty, synu tam, <śmiech> Francji, i tak dalej. Kiedyś przyjdzie ci do tego małpiego uba, zrobić zamach na nasze prawa i wolności, to my dobędziemy przeciwko tobie naszych szabel. Prawo do rokoszu to jest druga poprawka. To wszystko z Polski jest. A w Ameryce. A Polska dzisiaj o tym nic nie wie. Gdzie są nauczyciele historii? Ach, dobra, czekajcie. Wracamy do księgi sędziów. To zapraszam na Uniwersytet Chrześcijański, o tym będę tam, mam nadzieję, wykładał. Bo to jest potrzebne polskiej elicie, żeby zrozumiała, że myśmy żadnej małpie ani komu tam sroce spod ogona nie wypadli. To tu! Są fundamenty cywilizacji całego świata. Tu nad Wisłą. I to my, Polacy, musimy dumnie dzisiaj pamiętać, bo chce się nas upodlić i powiedzieć, jak mówią zarówno ci od Dudy Szczerski, jak i od Morawieckiego Błaszczak, że jesteśmy nic nieznaczącą plamką na mapie świata i będziemy tylko patrzeć i uszy po sobie w neutralności trzymać bo my się nie liczymy. Niech se Amerykańce same komuchów gonią. O, nasi pradziadowie, to by normalnie roznieśli na szablach i lancach takie dziadostwo. Jak można upodlać Polaków w ten sposób, że my jesteśmy nic nieznaczącym narodem, który w konflikcie cywilizacyjnym, chrześcijaństwo, komunizm, wolność, niewola, Stanął z boku i nic nie będą mogli zrobić. To jest wstyd i hańba dla kato, pato, komuny, która rządzi dzisiaj Polską. Bóg wysłał najpierw proroka. Czyli Bóg, kiedy Polskę ma dzisiaj zbudzić, musi wysłać bożych ludzi.
3: Ale musi mieć kogo wysłać? Przygotuj się, bo myśli także o tobie.
1: Najpierw jest odrodzenie duchowe, a potem jest niepodległość. Nie ma innej drogi. I taka też droga była. Ci prorocy mieli przypomnieć, uświadomić, jasno pokazać narodowi żydowskiemu, dlaczego jesteście w niewoli bo odrzuciliście mnie, prawdziwego Boga. I daję im tam przykłady. A teraz przenosimy się pod dąb
2: w Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, Wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego Pan z tobą mężu waleczny A Gedeon rzekł Dlaczego to był mąż
1: waleczny? Że żadnej walki nie stoczył No można powiedzieć Bóg zna jego serce Ale zobaczmy też kontekst, co on robi On robi kontrabandę. W ukryciu przed rządem muci pszenicę. Dzisiaj każdy Polak, kto w ukryciu przed rządem chowa świnie, ma dokładnie tak samo mężne serce. Nie dał się upodlić za Hitlera. Jego dziadek nie dał się upodlić i hodował świnie. Nielegalnie. Według Hitlera nielegalnie. A polski chłop gdzie miał legal Hitlera? Pisz w dupie! I dokładnie te kolczyki unijne w tym samym miejscu trzeba złożyć. No, to tak, a propos gospodarki rolnej tym razem. W każdym razie Gedeon był bohaterem, bo w ukryciu szykował zabezpieczenie dla swojej rodziny przed okupantami. Zabezpieczenie gospodarcze. Plony swojej ziemi. To ona jemu urodziła, to on przy niej pracował. I on chce jeść z jej efektu, mając w dupie okupacyjne przepisy medianitów.
2: Czytajmy dalej. Mąż waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w ręce Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, Za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród manasesytów. Ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz midjańczyków jak jednego męża. Amen. No, czekajmy,
1: czekajmy. Tu jeszcze sobie chwilę. Mam nadzieję, że jeszcze nie jesteście znudzeni. Co prawda, jesteśmy dopiero w szóstym rozdziale, bo tam już same te walki, to szybko przelecimy. Ale tu są fundamenty właśnie tej polityki. Mówiliśmy że ten człowiek jasno rozumie jak walczyć o dobro swojej rodziny Bóg go pochwala ale teraz zobaczcie co dzieje się w głowie tego człowieka o czym on myśli do niego przychodzi anioł pański mówi teraz ty będziesz znaczy pozdrawia go mężu waleczny pan z tobą on od razu wylewa żal swojej duszy o czym on myśli
3: o niedoli swojego narodu i o O roli Boga niedola narodu i Bóg
1: gdzie jest Bóg? to jest właśnie to są znaki szczególne elity on nie myśli o swojej niedoli tylko swoją umie tam sobie zabezpieczyć jakoś jest mężem i walecznym i sprytnym jakoś przetrwa ale on cały czas pracując w pocie czoła, tam ze swoim synem, zdaje się, tak? Myśli o niedoli swojego narodu. To są, to jest pierwszy znak elity. Nie myśli, żeby grabić pod siebie, nie nie satysfakcjonuje go, kiedy jego los jest zabezpieczony. On myśli o innych. On myśli o narodzie. To jest pierwsza cecha Elity, myślenie o rzeczy wspólnej, o rzeczy pospolitej, stąd właśnie nazwa naszego państwa. Oprócz prywaty, oprócz mojego świata, mojej chaty, mojego dworu, mojego pałacu jest naród rzecz wspólna, rzecz pospolita i elita o niej myśli. Druga cecha elity, bo już jest w Polsce elita, która rzeczywiście widzi, że coś jest nie tak z naszym narodem. Ale zobaczcie, nie wiąże jeszcze tego losu naszego narodu z odwróceniem się od Boga. On też jeszcze w tym momencie tego nie rozumie. On wylewa pretensje na Boga, ale widzi w sposób nierozerwalny los swojej ojczyzny z Bogiem. Nie ma historii i polityki bez Boga. To jest dla niego oczywiste. To jest ta elita, którą chcemy dać Polsce przez te cztery kroki mega
3: projektu, mega kościół, które wcześniej pokazywałem. Zobaczcie werset 16 jeszcze. Co jest gwarantem zwycięstwa?
1: Czy Odpowiednia ilość ludzi, dobra konstytucja, nie wiem co tam jeszcze, pieniądze może by się też przydały, jeszcze to, moi i owo. Polacy to odczytywali, że do zwycięstwa kluczową rzeczą jest Bóg. Pamiętacie takie bardzo krótkie, ono się rzadko o nim mówi, praktycznie nie istnieje, jako, nie wymienia się jako powstanie, tak zwane powstanie krakowskie. Rok 1846, jeśli dobrze pamiętam, jeśli tam mnie poprawcie, gdzieś tam. Pamiętacie, co oni wymyślili? Elita krakowska, no, czyli wtedy można powiedzieć elita jeszcze stolicy, bo i przecież Kościuszko stamtąd um, <śmiech> zaczynał nie tak dawno, wcześniej 50 lat mniej więcej. Pamiętacie, co oni wymyślili? Że z Bogiem nie ma dla nas żadnego wroga że jeśli my wyjdziemy w imieniu
3: Boga, to zwyciężymy. Co prawda jeszcze dodali bez broni. Jeszcze drugi brunt
1: zasadniczy. Dokładnie taki jak ksiądz Skarga. Pamiętacie? Ksiądz Skarga w kazaniach sejmowych mówił Jeśli pójdziecie za fałszywymi bogami, to wasze córki i synowie Pójdą w niewolę, a całe wasze państwo szlak trafi. No, on tam trochę delikatniej mówi. Poszli za katolickim bogiem. Całe państwo szlak trafił. Wnioski to już wiecie, jak ktoś chce z nami, no to musi sam sobie ten wniosek wysnuć, bo jest dość prosty, logicznie. Powstanie krakowskie dobrze obstawiło, że pierwszym, ale nie jedynym gwarantem powodzenia, bo zaraz zobaczymy armię, którą przygotowuje Gedeon. Ale pierwszym warunkiem powodzenia i najważniejszym jest odwołanie się do prawdziwego Boga. Do czego odwołali się powstańcy krakowscy? Do katolickiego Boga. Dwie albo trzy salwy Armii Austriackiej nie były już powstania. Tak się szybko skończyło. Jedno czy dwóch? Nie wiem, trzy dni może trwało najwięcej. Ale już tylko wyszli w pole, to dwie, trzy salwy i po zabodach było. Ale zobaczcie, że nasi kombinowali. Gdzie jest klucz do zwycięstwa? I stwierdzili w Bogu. Tylko stwierdzili w Bogu kościółkowym. W Bogu watykańskim, rzymskim, katolickim. No i trzy salwy i do widzenia do domu. Tam do przodu nogami większość. Czytajmy, co dalej na tę deklarację, że ponieważ ja będę z tobą, odbijesz okupantów jak jednego męża. Całą armię. Ile armia? Bo mam nadzieję, że już czytaliście. Ile armia Mediańczyków liczyła? Około 140 tysięcy ludzi. Całą armię pobijesz jak jednego chłopa. Czytajmy dalej.
2: I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle o las oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: weź mięso i placki i połóż na, tam, na tej tam skalę, a polewkę wylej. I uczynił tak. I dalej. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł – Ach, panie, Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz pan rzekł do niego – pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Widzimy, że przywódcy
1: wcale to nie są tacy ludzie, którzy mają plan od razu na 40 lat, wszystko wiedzą, w tym roku zrobię to, za dwa lata tamto, później Bóg mi pobłogosławi, zrobię to. Też żywią niepewność, też mają w swoich umysłach niepewność, w swojej duszy niekiedy strach, zaraz będziemy o tym mówić, ale potrafią to przełamać i mówią, Boże, ufam Tobie i zrobię. Co dzisiaj wiem, że trzeba zrobić. Nie wiem, co będzie jutro, ale wiem, co dzisiaj mam zrobić. To ja to zrobię. Bo tyle zawsze Bóg nam daje wiedzy, żebyśmy wiedzieli, co dzisiaj zrobić. Przestraszył się, kiedy Bóg mu dał potwierdzenie. Bóg go pociesza. Zbudował, 24 werset, zbudował Gedeon, ołtarz Panu, nazwał Pan jest pokojem. Zobaczcie, idzie na wojnę, ale wie, że to on przede wszystkim ma wojnę z Bogiem z powodu swoich grzechów. I widząc Boga, bo on wie, że zobaczył Boga, zapewne to było objawienie się Jezusa Chrystusa,
3: powinien umrzeć, bo ma grzechy na swoim sumieniu. Ale tu zobaczcie już już zapowiedź tego,
1: co się dzieje w Nowym Testamencie. Przebaczenie jego grzechów, nie umrzesz i on mówi, mój Bóg jest Bogiem pokoju bo przebaczył mi on nie traktuje mnie jak wroga on nie chce wojny ze mną chce mi przebaczyć jest Bogiem pokoju no, on już wie co ma robić, ale naród nie wie, zobaczmy jak się zaczyna historia
2: przekonywania narodu Od 25. Tejże nocy rzekł Pan do niego, weź cielca z bydła Twojego ojca i drugiego, siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do Twojego ojca i zetnij słup, który jest przy nim. A zbuduj dla Pana Boga Twego na szczycie tej warowni ołtarz z ułożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż cało palenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gedeon wziął więc dziesięciu mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. No, czytajmy dalej. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto oł- ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego ścięty. Na nowo zaś zbudowanym ołtarzu złożone było palenie z drugiego cielca. Mówili wtedy jeden do drugiego. Któż to uczynił? A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli. Uczynił to Gedeon, syn Joasza. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza. Wyprowadź swego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim.
1: No jak oceniacie przekonywanie narodu? Chcą go zabić. Pierwsza reakcja Żydów to jest zabić Gedeona. Przeprowadzili śledztwo, już wiedzą kto, a teraz mówi wyprowadź go do ojca jego, wyprowadź swego syna, zabijemy go. Dlaczego? Bo zburzył ołtarz Baala. Żydzi, naród wybrany Boga prawdziwego, chcą zabić swojego przyszłego przywódcę, bo on zburzył ołtarze fałszywych bogów ciekawe. Zobaczcie, jak ludzie są przywiązani religijnie. Jak ludzie są przywiązani bałwochwalczo do głupot nawet. Do fałszywych bożków. Ale to jest nasza religia. To jest nasie, Tu z dziadkiem śmy byli iśmy tutaj to czy tamto to kadzili. Nie? Kiedy ktoś występuje przeciwko tego typu religijnym otumanieniom i zabobonom. Pierwsza reakcja narodu zawsze jest nienawiść i niekiedy nawet wielu ginie, kiedy to robi. Jakie stąd dla nas wnioski? Czy da się przeskoczyć z punktu ty poprowadzisz naród do wyzwolenia? Do zmiany fałszywej religii na prawdziwą i Zrobisz tylko dobrą konstytucję, zrobisz tam dobrą armię, wszyscy pójdą zagłosować i mamy błogosławieństwo od kogo? No przecież naród wierzy w fałszywych bogów. A my chcemy od kogo błogosławieństwo? No od prawdziwego Boga. No to jak? To się nie zje razem, nie? Ten etap wielu by chciało przeskoczyć. Wielu mówi, że Polska była katolicka i będzie i nie da się tego zmienić. Dlatego musimy podnieść naród w oparciu o religię katolicką. Tak mówił na przykład Dmowski. On tam chyba był niewierzącym albo jakimś tam agnostykiem. On twierdził, że no co wybierzemy jako taką podporę do, do polskości, nie? Bo tutaj różne narody, tu Białorusini, Ukraińcy, no to jak tu, kto to Polak jest? O, Polak to katolik. On ten mit stworzył, można powiedzieć. No, nie tylko on, ale on był jednym z głównych można powiedzieć, propagatorów tego mitu. Później, kiedy już Polska powstała w latach końcówka lat dwudziestych, przejrzał na oczy i zobaczył, że katolicyzm to fałszywa religia. Ale to już nie pomogło. Kto już go posłuchał? Pod strzechy poszło, że tylko przy katolicyzmie Polska ma szansę się odrodzić. Dlatego najtrudniejsza, można powiedzieć, batalia nie czeka nas Jakie przepisy konstytucji później wprowadzić? Czy pierwszą, drugą poprawkę, czy odwrotnie najpierw drugą, później pierwszą i tak dalej. Najcięższa batalia czeka nas na zmianie religii Polski. I to absolutnie nie zachęcam do burzenia warowni katolickich, czy wycinania tam jakichś gajów oliwnych, czy czy innych świętości. Bo O to nie chodzi. Tu dla nas wzorem jest Nowy Testament. W jaki sposób? Głoszeniem prawdy, pokazywaniem na Jezusa Chrystusa mamy odbić Polskę z czarciej mocy. Ale ten fragment pokazuje, że to jest konieczne. Że bez tego nie pójdziemy dalej. To jest fundament Bożego błogosławieństwa i fundament mądrości narodu. Bo zobaczcie, ten naród dalej jest ślepy. Ten, dalej, ten naród dalej chce służyć obcym bogom. Gedeon stosuje metodę wnioskowania logicznego. Zobaczcie, na Żydów to podziałało. Na Polaków na razie działa, że tak powiem, miernie. Ale nie tracimy nadziei. Zobaczmy, 30. Pierwszy werset, jaki test im pokazał.
2: To ojciec chyba. I rzekł Joasz do wszystkich, którzy stali przy nim. Czy chcecie walczyć o Baala? Czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie, jeśli jest Bogiem. Niech sam o siebie walczy, przecież to jego ołtarz został zburzony. Tego dnia nadano
1: mu imię Jerubal niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. On im pokazuje. Zburzyłem ten ołtarz. Jeśli Baal jest Bogiem, niech mnie teraz porazi swoim piorunem, karą, czymkolwiek tam innym. A jeśli mnie nie razi, to znaczy, że nie jest Bogiem. Wierzycie w fałszywego Boga. I zobaczcie, że Żydzi to zrozumieli. W tym momencie rozpoczyna się wojna. Mamy sprawę religii załatwioną, a teraz rozpoczyna się inwazja Midiańczyków. Proszę, czytamy, 33.
2: Wtedy zebrali się wszyscy Midiańczycy, a Mlekici i ludzie ze wschodu przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Czytajmy dalej. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem, zastępem wstał wcześniej rano i rozłożył się obozem u źródła Harod. Zaś obóz Midjańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł pan do Gedeona, zaliczny jest przy tobie zastęp abym wydał midianczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Z dalszych tam y,
1: tekstów wynika, że Żydów było 32 tysiące w tym momencie, 32 tysiące żołnierzy. Midjańczyków było w tym momencie około 100, ponad 140 tysięcy. Przewaga no, wielo, wielokrotna. Nie? Ale zobaczcie, jaką ocenę ma Bóg, że jeśli by te 32 tysiące pokonały 140 tysięcy, prawie 150 000 może, takie zwycięstwa w historii są znane. Polska Husaria, takie zwycięstwa jeszcze w większym, że tak powiem, dysproporcji na niekorzyść Polaków sił realizowała, bez, że tak powiem, wątpliwości. Co by powiedzieli ludzie, Co by powiedzieli Żydzi, gdyby te 30 tysięcy pokonały 140 tysięcy? To myśmy zrobili. To nasza siła. Sami wybawiliśmy się. Zobaczcie, jak Bogu zależy, żebyśmy wiedzieli, że to od niego przyszło zwycięstwo. Tu bardzo ciekawe rzeczy. Można było o Bitwie Warszawskiej mówić, o protestancie piłsudskim, o nadawaniu ruskim Biblii przez radiostację i wiele, wiele innych tego typu historii. No ale czas już się kończy, a my dopiero jesteśmy tuż przed bitwą. Także pozwólcie, że pojadę dalej. A młodzież zapraszam kiedyś w przyszłości na wykłady historyczne na Lubelski Uniwersytet Biblijny. To jest nasze marzenie, żeby wreszcie polska młodzież prawdziwą historię Polski i prawdziwego Boga poznawała, nawet w szkołach i na uniwersytetach, a nie tak jak ten oszust z Watykanu. Właśnie w tym filmie na Netflixie możecie sobie zobaczyć nasz program o nim z zeszłego tygodnia. Mówi, że Ziemia, przyroda, powstały stopniowo w wyniku ewolucji, a człowiek dostał dziką ziemię do ujarzmiania, a nie ogród Eden. Ten rzezimierzek jest, rzezimieszek jezuicki zaprzecza wszystkiemu, co Bóg powiedział w Biblii na początku, a co później Jezus powtórzył, kiedy przyszedł na ziemię w Ewangeliach. Bo te opisy z, z Księgi Genezis możecie znaleźć w słowach Jezusa Chrystusa. Także ten zimieszek, komuch, zdrajca i, jak tu powiedzieć, uzurpator, on twierdzi, że jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Co by powiedział każdy mąż, gdyby przyszła jakaś dziadyga i powiedziała a teraz ja jestem twoim zastępcą w łożu małżeńskim to to właśnie Chrystusowi robi ta dziadyga jezuicka, żeby było jasne. Także kto chce więcej, to se może tam zobaczyć. Nasze marzenie jest, żeby prawdę o historii polskiej, prawdę o Bogu na Polskim Uniwersytecie głoszono. No, da Bóg to się zrealizuje. My wracamy do naszej księgi. Mamy 32 tysiące. Bóg mówi, że was jest za dużo. No to pierwszy test.
2: 7-3. Aż więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy.
1: No zobaczcie, że większość miała Pietra. Mniej więcej 2 trzecie. Na takie diktum, kto się boi, nie wraca do domu, do mamusi. Pamiętacie taką scenę z Hubala? Taki wielki osiłek przyszedł i mówi, że on tu się chciał bić z Niemcami, bo nie zdążył we wrześniu, czy jakoś tak. Mówi, jak cię tam, niemiecka kula trafi, to nawet mamusia nie będzie wiedziała, którym płotem jesteś pochowany. Wracaj do mamusi. Czapkę wziął i poszedł. No no to to mniej więcej dokładnie (śmiech) Hubal robił. To samo, co jest tutaj zalecone przez Boga.
3: W Bożym zastępie nie trzeba wielu. W Bożym zastępie
1: trzeba dzielnych. Dlatego oferta mega Kościoła nie jest do wszystkich. Jest do tych, którzy mają waleczne, nie zajęcze serce. Jeśli ktoś się nie nadaje, niech idzie, szuka szczęścia na własny rachunek. A tu niech nie sieje, że tak powiem, zniechęcenia, czy swoich tam jakichś słodkich i tam też. 10 tysięcy. No, 10 tysięcy na 140 czterdzieści tysięcy, no to już jest gorzej. Ale na przykład w czasie II wojny światowej, no to 1 do 40. Pamiętacie taką bitwę tu na północy? Polski, co nawet, ten jaki on tam zespół się to nazywa? Sabaton śpiewa 40 do 1, czyli historia znano. To jeszcze, tu żaden, to Bóg patrzy na to 10 tysięcy, Nie, czytajmy dalej, zobaczycie zresztą. Czwarty
2: werset. I rzekł Pan do Gedeona: jeszcze zastęp Twój jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast Ciebie ja ich tam wypróbuję o których ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o których ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Dalej. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła trzystu mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł pan do Gedeona, przez tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie każdy do swojej miejscowości. Wielu by,
1: być może poczuło się no, niedobrze, bo widać, że byli to mężowie dzielnego serca. To już nie byli ci tchórze i, i tacy jacyś, jacyś deliberatorzy, nie? To już była naprawdę doborowa armia dzielnych 10 tysięcy żołnierzy. A, mówi, a teraz ja ich wypróbuję. Ty ich przeczesałeś, ty ich dobrałeś. Masz 10 tysięcy, a teraz ja ich wypróbuję. Ile zostało? Szkoda gadać, 300. Czyli z 30 paru tysięcy, ile procent zostało? 1%. Czyli 1 na 100. A wcześniej mieliśmy, że ponad 4 na 1. Czyli teraz mamy 400 na 1 bo już Bogu zaczyna się podobać. Teraz mamy fan, mówi Bóg. Ale to jeszcze nie jest koniec historii. Teraz przeciwko 140-tysięcznej armii wyprawia się 300 wojowników pod wodzą Gedeona. A teraz Bóg rozmawia z
2: Gedeonem. Zobaczmy, co się dzieje w sercu Gedeona. W tejże nocy rzekł Pan do niego, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim gierkiem purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł tedy wraz ze swoim giermkiem purą, aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Co tam usłyszał, to sobie
1: doczytajcie. Już w księdze sędziów bardzo zachęcam, ale zobacz. Mówi, wydam. Dzięki tobie i tym trzystom wygracie teraz bitwę. Ja wydam. Nie wy zwyciężycie. Ja wydam tę swołocz w wasze ręce.
3: Ale jeśli nie jesteś pewien, jeśli się boisz, to idź.
1: Tam u wroga masz potwierdzenie tego, co ja mówię. Czy Gedeon powiedział, nie, 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 ani muszę sprawdzać, przecież ci wierzę. Zobaczcie, jak Bóg zna nasze serce. Wierzę, idziemy w niewiadomą. Bóg zna przyszłość. Gedeon nie. Choć nawet ma obietnicę od Boga, to zobaczcie, jeszcze się boi. Także nie dziwcie się, kiedy ja czy wy, nie dziwmy się, będziemy odczuwać strach, kiedy będziemy mieli znowu rzucić serce za przeszkodę i wzbić się wzwyż, licząc, że znowu Jezus nas przeniesie nad kolejną przeszkodą. Bóg to rozumie, Bóg to akceptuje. Bóg da ci wzmocnienie, tak jak dał Gedeonowi. A teraz bitwa właściwa, 7,16.
2: Potem podzielił tych trzystu mężów na trzy chówce. Kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. I rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Otóż ja pójdę na sam skraj obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie – za Pana i za Gedeona. Gdy tedy Gedeon wraz ze stu mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano straże, zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadeły w trąby trzychówce i potłukli dzbany, pochwycili w, swe, w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali. Miecz dla Pana i dla Gedeona. Co tu dla was ciekawego w tym opisie jest?
1: Pojawia się fortel. Pojawia się jak to zrobić. Nie wiemy, tu nie ma, czy to Bóg mu objawił, że on ma podzielić na trzychówce, że ma zastosować ten fortel z tymi właśnie dzbanami. Mogę poprosić Gedeonitkę? Tu macie właśnie ten dzban. To z czasów właśnie takich starożytnych mniej więcej tak te dzbany i greckie później wyglądały. I z dzbanu wychodzi płomień, z bana wychodzi płomień. To właśnie ruch Gedeonitów chrześcijańskich, biznesmenów, przedsiębiorców, którzy Poświęcają swój czas i pieniądze, żeby bezpłatnie do każdego człowieka na ziemi dotarł Nowy Testament Jezusa Chrystusa. To właśnie na nim się wzorują, stąd ten dzban i ta pochodnia w środku, którą ten ogień symbolizuje. Nie wiemy skąd to pochodziło, ale było. Czyli do zwycięstwa, oczywiście. Primo. Nie ma dyskusji. To jest, że musisz iść w zaufaniu do prawdziwego Boga. Ale teraz Jezus mówi, bądźcie niewinni, ale bądźcie sprytni. Teraz Gedeon zastosowuje spryt. Zastosowuje różne techniki oddziaływania. Dość, że tak powiem, dziwne i niespotykane w swoich czasach. Nie? Otacza tych żołnierzy naprawdę z garstką ludzi. To nawet nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o wielkości tych oddziałów. Czy kompanie ma mniej więcej. A przed sobą kilka armii wroga, nie? Można tak by dzisiaj powiedzieć, Także nic. Ale ma, tak jak powiedziałem, Boga za sobą. To jest pierwsze i najważniejsze. A teraz wymyśla chytry plan.
3: Teraz wymyśla chytry plan. Co jest warunkiem zrealizowania tego planu? Gdyby jakaś łajza... Nie ciurę
1: Ale ciury już poszły do domu. Ale gdyby ktoś wyłamał się z tego planu, jeden wystarczy. Cały plan wziąłby w łeb. Rozumiecie? Wła- wagę działania razem dla wspólnego celu w określonym porządku, sekwencji i tak dalej? Chciałbym, żebyście wrócili do wykładów Arta Thompsona z z tej naszej roboczej części zjazdu czerwcowego. We wszystkich grupach biblijnych obejrzyjcie sobie pierwszą część wykładu Arta Thompsona. To jest krótko, 14 minut. Ale będziecie widzieli, że dokładnie ten temat tam jest omówiony. Macie robić dokładnie to, co wam powiedziałem. I dokładnie wtedy, kiedy ja to zrobię. Dopiero na dane hasło macie to zrobić. I oni, zobaczcie, te karne trzy kompanie, tych 300 wybranych, najpierw przez ludzi, a potem przez Boga, dokładnie to realizują. Dopiero z takimi ludźmi można zrealizować zaawansowany plan. Pospolite ruszenie. To szlachta bardzo łatwo organizowała, wystarczyło parę świnioków, i beczek wina i już można było ruszać na wojnę, a wystarczyło to na potopie szwedzkim na filmie potop widać parę sal w szwedzkich i pospolite ruszenie uciekało do domów, bo właśnie nie miało tego tej już dyscypliny później się nam trochę poprawili, no ale to już inna historia myślimy, że co się teraz stanie Co będzie następnym akordem? Jak wam się wydaje? Czego oczekujecie? Teraz tych 300 rusza do walki i roznosi w puch te 140 tysięcy. Nie. Ale
2: przeczytajmy, żeby wiedzieć jak było. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do b w kierunku Serra, aż do krańca Abel-Mechola koło Tabbat. Następ... Wystarczy, wystarczy. Widzicie, co się stało? Czy
1: oni musieli dobyć swoich mieczy? Oni mieli tylko te pochodnie i trąby. No, miecze mieli, Nie? Ale Bóg... Nawet nie chciał, żeby oni tych mieczy dobyli. Po czego chciał? Żeby nikt nie miał wątpliwości, że zwycięstwo należało do niego. Oni tylko zrobili to, co im Gedeon kazał. Resztę zrobił Bóg. Ta cała 140-tysięczna armia uległa samozagładzie. Samozagładzie. Nie trzeba było wyciągnąć, wyciągać mieczy choć tu jeszcze taka ciekawa obserwacja zobaczcie z jakim okrzykiem bojowym na usta oni ruszali miecz dla Pana i dla Gedeona oni szanowali Boże przywództwo w tym Bożym zgromadzeniu ale to oddzielna kwestia dalej doczytajcie sobie jak tam nastąpiła dalsza eskalacja tego konfliktu ja Wam pokażę jak zareagowali niektórzy inni pasterze na to zwycięstwo? Czytajmy
2: 8.4. Gdy następnie przyszedł Gedeon nad Jordan, przeprawił się przezeń wraz z 300 wojownikami, których miał przy sobie, mimo zmęczenia ścigającymi wroga. I rzekł do mężów Sukot: Dajcie po bochenku chleba wojownikom, którzy mi towarzyszą, gdyż są zmęczeni, a ja jestem w pościgu za Zebachem i Salumną, królami midiańskimi. Lecz naczelnicy Sukot odpowiedzieli: Czy dłonie Zebacha i Salumny są już w Twoich rękach, że mamy Twojemu zastępowi dać chleba? I rzekł Gedeon: Dobrze. Lecz gdy Pan wyda Zebacha i Salumnę w moje ręce, będą. Będę będę młócił wasze ciała cierniami, pustynnymi i głogiem. Pierwsze miasto.
1: Oni idą w pogoń za niedobitkami tej armii. Jeszcze kilkanaście tysięcy z królami zostało. Gedeon pomimo zmęczenia swojego chówca rusza w pościg. Po drodze pyta, prosi o pomoc pasterzy jednego z miast. Daj chleba moim żołnierzom. On nie chce od nich przecież pomocy wojskowej, nie chcę, żeby narażali swoje życie. Mówi, daj tylko chleba, bo moi są głodni, bo potrzeba nam dzisiaj tego od Ciebie. On wie, eee, a nie wiadomo, czy wygrasz. O, jak wygrasz, to Ci może damy, a teraz mamy Cię w poważaniu. No to im mówi, co mówi, drugie miasto, czytajmy, zachowało się dokładnie tak samo.
2: Stamtąd ruszył do Penuel i przemówił do nich podobnie, a mężowie z Penuel odpowiedzieli mu tak samo, jak odpowiedzieli mężowie z Sukot. Rzekł wtedy również do mężów z Penuel, gdy powrócę cało, zrównam z ziemią tę warownię.
1: Jak powiedział, tak zrobił.
2: Ci ludzie mieli
1: szansę wziąć udział w wielkim Bożym zwycięstwie, w wielkim Bożym planie. Ale stwierdzili, że Anusz się nie uda że może z tym wariatem lepiej nie iść w parze, bo jeszcze jaka krzywda będzie? I stanęli z boku, powiedzieli, że nie udzielą pomocy. No to Gedeon powiedział, co zrobi? A jak sobie doczytacie w Księdze Sędziów? W powrotnej drodze zrobił, co obiecał. To był człowiek honoru. Powiedział, to zrobi. Jesteśmy już po wojnie. Midianici pokonani ich, królowie wybici. Co? Teraz ci Żydzi, którzy chcieli zabić na początku Gedeona za wyrzucenie zabobonu i bałwochwalstwa z Izraela. Chcą teraz mu oferować. Króluj nam, Gedeonie, oczywiście. Tak, tu się dobrze domyślacie.
2: Wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona. Panuj nad nami ty i twój syn i twój wnuk, wybawiłeś nas bowiem z ręki midjańczyków, Odpowiedział im Gedeon. Ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. Amen, amen, amen. Zobaczcie jak on
1: rozumiał republikański ustrój państwa. Oni chcieli już prowadzić dziedziczną monarchię. Zresztą później kolejne pokolenia Żydów to zrobią. Mimo, że Bóg będzie mówił, nie róbcie tego. Ale w tym momencie ten człowiek, bo zobaczcie, to jest wielka pokusa. Ten człowiek wzbija się na wyżyny swego rozumienia. Bóg dał prawa. Bóg bezpośrednio jest panem historii. Bóg wybiera ludzi, czy daje ludzi, w odpowiedzi na modlitwę swojego ludu kiedy nawracają się do Boga, daje Bożych przywódców do wykonania Jego woli, a nie do zagwarantowania dynastii. To rozumiał. Zobaczcie. Republikański prezydent. Obiecałem, że na koniec powiem, że widać, że też był człowiekiem. Nie był doskonały. Mimo, że ci wojownicy poszli za Bogiem i poszli za Nim. Miecz dla Pana, miecz dla Gedeona. To był człowiek, który miał swoje wady, miał swoje strachy, niepewność. Pokazałem. Na koniec możemy zobaczyć też jego grzechy. Ósmy rozdział 27.
2: A Gedeon kazał z tego sporządzić posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra i uprawiał przy nim cały Izrael nierząd kultowy, takiż posąg ten stał się pułapką dla Gedeona i jego domu. Tak zostali Midiańczycy upokorzeni przed Izraelitami i już nie podnieśli swej głowy. Ziemia zaś zaznawała spokoju przez 40 lat za dni Gedeona. Zobaczcie, pomimo tego,
1: że Gedeon oczywiście zgrzeszył, upadł właśnie w tym obszarze bałwochwalstwa, z którym walczył przecież zobaczcie jeszcze jako młody przywódca, zanim te wielkie rzeczy zrobił. To jednak Bóg Dał błogosławieństwo Izraelowi przez cały czas jego sądzenia, czyli panowania tego sędziego w Izraelu. Ale na koniec zobaczcie, jak wdzięczność ludu funkcjonuje.
2: 8.33-35 A po śmierci Gedeona odwrócili się synowie izraelscy od Pana, zaczęli znów uprawiać nierząd z Baalami i ustanowili sobie Bogiem Baala Berit. Synowie Izraelscy nie pamiętali o Panu swoim Bogu, który ich wyrwał z ręki wszystkich ich okolicznych nieprzyjaciół i nie odnieśli się przychylnie do domu Jerubaala Gedeona odpowiednio do wszystkich dobrodziejstw, jakie on wyświadczył Izraelowi. Widzicie? Niewdzięczni wobec Boga, niewdzięczni według swojego
1: przywódcy, który ich uratował. Bóg to pokazuje. No taka jest natura ludzka. Jeśli chcesz być Bożym przywódcą, Czego się możesz spodziewać? Oczywiście błogosławieństwa Bożego, wspaniałych rzeczy, które dokonasz, wspaniałych przeżyć z Bogiem, ale czego jeszcze możesz na pewno się spodziewać? Niewdzięczności ludzi. No to to masz, że tak powiem, tu na dłoni w podsumowaniu życiu Gedeona. Jako zastosowanie najważniejsze dla Polaków dziś, dla chrześcijan w Polsce, zanim przyjdzie odmiana polityczna, Musi przyjść odmiana duchowa. To Bóg posłał najpierw proroka, żeby uświadomić Żydom, jaki jest problem. Dlaczego mają taki zły los? A dopiero potem najpierw proroka, czyli najpierw odrodzenie duchowe, najpierw Boża prawda musi dojść do Polaków. Wtedy Polacy będą modlić się do prawdziwego już Boga. I co Bóg da? Da. Bożego przywódcę politycznego, który Polaków wyprowadzi z niewoli. Prosty plan. Jedziemy do realizacji. Kilkukrotnie w naszych dziejach ten plan już się ziścił. Ostatnio, właśnie sto lat temu, gdzie Bóg dał najpierw tych, którzy poszli walczyć z zabobonem, czyli setki być może tysiące. Doktorów Piotrów, Judymów, Siłaczek, mojej babci Teodozji i wielu, wielu innych. A potem Bóg dał męża stanu, marszałka Piłsudskiego. A potem rozgromiliśmy wszystkich trzech cesarzy. A bolszewików w Kaleconach wysłaliśmy na Sybir. Tak nam dopomóż Bóg. Coś zaśpiewamy na koniec. Może potężne króluje jego uchwały czerwis. 169 180.
4: Nasz Pan, potężny jest! Nasz Panom potężny jest! Śród Na niebiosach ma drogi Miłość, mądrość, moc Nasz Panom potężny jest! Gdy By wszędzie była pustka niebo czarne bez gwiazd Nasz Panom potężny jest! On przemówił w ciemności i stworzył ten świat Nasz Panom potężny jest! i karę wydał na z
2: Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam
4: nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać Że nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest wśród chwał Na niebiosach ma trąb miłość, mądrość, moc Nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron w nim miłość, mądrość, moc nasz panu potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron w nim miłość, mądrość, moc nasz panu potężny jest. Nasz pan, potężny jest wśród chwał. Na niebiosach
1: Nie, także ja bym proponował kończyć, ale no zwykle, tak, obiecałem Wam, że będzie kilka piosenek na życzenie. Także jeśli są te piosenki, no to spróbujemy zaśpiewać, ale dziś maksimum trzy. A jeśli nie ma, to skończymy. W tym momencie, by spotkać się o 17.00, będziemy mówić o chrzczeniu dzieci. Jednym z większych zabobonów w Polsce. tak zwanym chrzczeniu dzieci, bo z chrztem biblijnym, a to nic wspólnego. Czy są? Dobrze. 169, czy? Czy jakoś tak? 170? 172. Straszycie Majdanem?
4: Wyszłaś z Bożych rąk, Wykrzykuj radośnie, Śpiewaj mój kraj, graj, Świetlisty Księżycu,
0: Niebo pełne gwiazd,
4: Sam długo podziwiłem, Szukając swych dróg Patrzyłem na piękno Twoich palcówców aż wreszcie odkryłem Żeś Ty stworzył świat A ludzie to owce A Ty też nasz O najwyższy nasz Pełnym. Niech może z tym szumem Pana niebią Potoki nie szumią ta jezior śni A szczytów majestat Sięgający chmur Niech kornie nie przykłęknie Salmy nudząc Najwyższy nasz Na dłonie wzniesione Bez nie Niech płynie niech... imię nasz bawicel, książę Pokoju Prawdziwy, jedyny ojca syn, umiłowany. Was Odwieczny ojciec nasz, cała władza jest. W jego ramieniu królestwo pokoju nie będzie trwać.
1: Na koniec. Jeśli nie ma od was propozycji, to może... Coś od nas. Ma ktoś? Dziewięć? Czterdzieści
0: dziewięć.
4: Nie bójmy się, Pan sami jest, Nie bójmy się, wygupił nas, Nie bójmy się, Się. Pan z nami jest Nie bójmy się Wykupił nas Nie bójmy się
0: powiedział moim jesteś już Ty będziesz przez głębokie wody szedł Nie zaleją cię Ty pójdziesz ogień, płomień Nie spali cię Nie sponiesz Nie lekaj się Nie lekaj się Nie lekaj się Nie, nie się. lekaj się
4: pomień nie spalić cię. Nie sponiesz. nie lękaj się,
0: nie lękaj się,
4: nie lękaj się,
0: nie
4: lękaj się, O święty mógł, chyba
0: z nami jest, nie bójmy się.
3: Amen. Do zobaczenia.